0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室里的还有芳华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇报
1: 道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at 2c i n e t c a。
0: 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www.dot.rcinet.dot.ca
2: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。每个星期五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。那么在接下来的时间里呢，我们就开始为您介绍本星期的几篇报道。第一篇报道是由芳华准备的，讲的是就是波兰的。在波兰召开的世界气候会议，在两个星期以后、嗯，终于达成了一个协议
1: 。对，规模很大，参加的人也很多，但是谈判呢不容易。最后达成的协议呢，虽然是比这个呃，我们知道那个前一段时间习近平跟呃跟美国代表团呃副总统彭斯率领代表团在开的那个 A p 派会议，最后没达成协议，被媒体说成是一个失败的会议。这次呢？协议达成了，但是又被专家呢跟一些环保组织、跟一些媒体呢，呃，说成是这是一个达成的协议是一个没有牙齿的协议。所谓没有牙齿的协议，就是我们知道三年前在巴黎达成气候协议呢，当时的说这是一个框架协议，就是没有细节，现在原则规规定出来。需要制定细节。这次的这次波兰的会议呢，这个卡托维茨会议呢，关键就是要制定细节。那细节呢？你就要是因为就是减排就有具体
0: 的标准、啊。对，
1: 减排就要有标准，有了标准，你还要来衡量、来核实、来落实。那么就是在这个细节问题上，就是呃，被称为是一个注水的协议。所谓注水的协议呢，就是说是尽量含糊啊，缺乏细节。另外呢，你要是真正是达不到你承诺的目标呢？看来也没什么太重、太严重的后果，因为没有牙齿嘛，就是没有这个所谓惩罚呀、啊。对、嗯。所以这一次这个所谓的被称作是 COP 二十四的这个联合国气候会议呢，开了两个星期谈判的，不管是正式的会谈还是幕后的讨价还价，都是很费劲的。最后达成了协议，而且达成协议以后呢，呃。加拿大的这个，当然很多国家都反对了，连加拿大这个所谓就是在巴黎协议达成了以后呢，然后往后退了一小步的这个国家呢，都觉得这次会议呢达成的协议实在是呃乏善可陈<咳>。加拿大的联邦环境部长麦肯纳呢就指出呢，说是协议是达成了，关键是要落实，关键是你在实践的过程中呢，怎么能够来来具体的来衡量来落实这个这个协议。嗯，具体到加拿大呢，这位加拿大环境部长说呢，就是加拿大在绿色技术的投资方面走在世界前列，在所谓的碳税方面也是走在世界的前列。但是立刻就有批评家指出，你联邦政府虽然推出了碳税计划，但是加拿大是一个联邦制的国家，现在就已经有四个省份，其中包括加拿大最大的省份安大略省，都是公开站出来反对碳税计划。所以呢，你你说这个加拿大？呃，你到底能够在这个，呃，世界减排方面，不要说是发挥领导作用，起了带头作用，你就真正能够落实这个，呃，巴，嗯，巴黎协议规定的减排目标就已经很不容易了。另外，就是一个，呃，还有一个就是，呃，这为了确保这次会议的成功呢，有两大问题被推迟到明年再解决。已经，现在已经制定了一个这个计划，就是明年再加一次会议，在二零一九年九月份，联合国已经定好了要再开会议，再开会议解决这次所谓的波兰会议未能解决的问题，两大问题。一个问题呢，就是，呃，在有证据显示地球变暖加速的情况下，是不是采取进一步的减排措施？就是巴黎协议规定的目标已经不够了，在地球加速变暖的情况下，应该呢？这个推出更严格的、更大幅度的减排措施，我们这儿巴黎协议这个就已经不太容易落实了。那么这是第一个问题，第二个问题呢，就是嗯，就是你既要有了减排机制，还要有这个所谓的呃，就是呃，贸易用那个公开市场来买卖减排限额，就是对，嗯，就是那些在步伐比较快的，能够呃减排方面能够。呃，很快达到目标的，他有他有所谓的限额，定卖给别人，就是他超额完成任务了。那么，他他超额的这部分呢，他可以卖钱。嗯，对那些国家，比如说是一些呃消费这个呃热力能源很多的国家，他们不太容易实现减排的目标，他当然愿意花钱，花钱可以买这些这些这个减排的这个额度。就是在这两个问题上。很不容易达成协议，就是推迟到明年再去解决。还有一个问题没,没算的，这两个主要问题，但是也是一个很难解决的问题，就是发达国家呢承诺要把那个拿出上千亿美元的这个资金来帮助落后国家，就是你这个落后国家的贫穷国家来帮助他们来适应地球变暖，呃，这个带来的现实情况，来对他们给予一定的补偿，特别是一些海洋国家靠近海洋的国家。那那地球变暖，海平面升高那一尺半尺的，他们那国家就被淹没了。对，像马尔代
0: 夫就是这样的一个国家。哎、
1: 但是呢，这个钱如何到位？到位以后如何分配？所以所以一牵涉到细节问题，那就都是一塌糊涂。另外，呢，在对于加拿大这个环境国际呃绿色环境组织，对加拿大也提出了特别的批评，因为加拿大老是说自己是在环保方面。减排方面是世界走在世界的前列是排头兵，但人家说了，你这个联邦政府拿纳税人的几十亿这个钱、家元的钱去买下一个输油管道，去建设输油管道，说是排头兵，可不应该干这种事情，应该是在很拿大力气、花大笔金钱来实现像绿色能源的转换，就是把这些这个化石能源甩掉，呃，把这个迅速的。尽快的把国家的能源结构变成绿色能源结构，说这才是真正的所谓的在世界呃环保领域、减排领域。起到这个排头兵作用的国家应该干的事情，嗯
0: 、但是是现在都大家都在讲说向低碳经济转化，但是在这个低碳经济转化到这个低碳经济能够带来好处之前，现在你说这个波兰气候会议，这个是要做做做贡献的时
1: 候。对你说的这个，实际是就是、就是两点，一个是低碳，所谓低碳就是你加大减排幅度，还有一个绿色能源。转对啊转能源，你实现了你你实现了这个低碳，还未必是这个。呃，最好的、最好的那个减排的这个，嗯，这个这方面的取得的成就，你还要向绿色能源转化。
0: 我看到一个数字，就是加拿大的，实际上就是加拿大的人均，呃，排放量啊，是全世界就是居前列的。但是加拿大总的排放量实际上只占百分之一点几，还不到百分之二。所以在这种情况下，真的你要想要这个减排，说因为大气层嘛，其实大气层是没有国境的。这它到这种情况下，你要想要能够减排有效的话，还真是得像这样的国际会议拿出成果来。嗯，像这次这个成果看起来就是。前景堪忧哈，嗯，好，那么我们下面来，呃，谈谈另一个另外一个话题，就是加拿大的男性和女性在工作场所受骚扰的情况。赵丽，嗯，加拿大统计局这个星期呢，公布了一个报告，就是谈的是职场，也就是工作场所的骚扰问题。那么根据这份统计呢，加拿大,大有大约百分之十九的女性和百分之十三的男性说，他们都在工作的地方受到过骚扰。当然了，就是不光是性骚扰，不光是其他各种各类的骚扰、嗯。呃，而且呢，有一个发现呢，就是说在卫生保健领域工作的人受到骚扰的比例更高。呃，那么根据这个统计呢，说就是在工作场所啊，最常见的一种骚扰形式实际上是这种属于叫做他们叫做这个言语上的虐待，就是。上就是你的上司啊，或者你的同事对你，可以说是出言不逊吧，但是比出言不逊要更厉害，就用的这些词语啊，可能是带有什么恐吓性的、过激啊，就这种情况。那么经历这种骚扰的人呢，是在公众的场所有，有百分之十三的女的和百分之十的男的都说有过经历过这种骚扰，这两个比例相差不大，男的女的，是这样，是这样就是就是言语啊，就是这方面的。另外一个呢，就是一些羞辱行为。啊、呃，这是排在第二的。那么第三呢，就是性骚扰，或者是就是不受关，就是不受欢迎的性关注。就某一个人，就是因为这个性的性别对你进行关注，但是你并你不不想让他对你有关注，他继续。这一方面呢，是百分之四的女性和不到百分之一的男性说在职场上有过被性骚扰的经历。遭受性骚扰最多的是年轻的没有结婚的女性。但是呢，加拿大统计局在这个公布这个结果的时候呢，同时说说这个是这个统计是在二零一六年进行的，所以呢，我们就知道这是在所谓的这个 Me Too 运动之前。呃，加拿大统计局的一个负责人说呢，说我在这个性骚扰方面呢，应该就是这个进行更再一次的这个跟踪和调查，因为在 Me Too 运动之后，人们对性骚扰问题的意识可以说是大大增强了，在之前可能好多人都觉得。被性骚扰可能是属于，就是他没有意识到这个问题的重要性，或者不愿意说，呃、或者不愿意说这个是非常普遍，这个是非常普遍的心理，嗯、对，是这样。所以，关于这个性骚扰、性骚扰的数据呢，是还需要进一步的，就是以后要可能有新的结果出来。那么，这个调查当中发现的一个一个比较新的一个结果，就是说，就像刚才说的，在医疗保健行业工作的人啊，他们受受到的骚扰受非常多，因为他们跟公众的接触非常多。呃，那么不光是不光是医生或者是护士，总共有百分之二十三的人说他们在过去一年当中受到过骚扰。嗯、当然，这个骚扰了不不是说是这个是不光是性骚扰，各种骚扰都有。其中呢，还有人遭受过这个就是这个暴力，就是我们也知道中国也存在这种医学界的 you know, 哎 you know, 医学 you know, 就是对医生的这个暴力，对医生啊对护士的暴力的现象，<笑>在加拿大其实虽然没说，但是也有，还其实也挺厉害的。那么安大略省的。医院的工会理事会的人士说：“他说他们认为啊，统计局的这个数据其实还低了。说医疗界有百分之二十三的人受到过公众的骚扰。说安大略省百分之六十八的医院工作人员说，他们都遭受过这个骚扰或者暴力。”那么他呢？他们表示呢，说一个问题就是说，现在医院和养老院中的医护人员啊，配置的太少，人数不够，所以这样呢，就为一些患者的家属在不满意的时候对医护人员泄愤，给他们创造了条件。如果你医院当中有足够的人员的话，你可能就能及时的制止这种暴力行为；但是如果人手太少，你就制止不了。另外呢，医院工会现在还要求。加拿大的就是各省啊，各个方面要加强有关的规定，要提高这个人们的法律认识。同时呢，他们呼吁的说，如果谁要是袭击了医务人员的话，对他们的那个判刑应该加重。呃，所以呢，这就是有关骚扰方面的报告。另外呢，还有一个结果说，工作场所的骚扰对员工的这个造成的健康、心理健康造成的压力是会非非常大，而且非常有害的。而且呢，一般来说。呃，经历骚扰的人，他们往往呢，一个是更愿意离职，而且呢，也不愿意就缺乏工作的动力吧，而且对自己工作的公司、工作的机构，就觉得没有任何的归属感。心情不好、嗯，这个肯定是在工作场所，个这个是这个这个是确实是一个非常大的因素。另外就是说，你跟公众接触的人，像医务人员啊什么的，嗯、不光是骚扰，实际上他面对的这个，呃、比方说种族歧视也是非常高的。是但是我好奇这个，呃、说说到公众，没有讲到在餐饮业工作的人，因为在酒吧工作的人、那个嗯，那个也收到骚扰，对，那个应该应应该也是比例相当高的。但是反正现在不管是医院还是诊所，可能我们去的时候也能发现到，他有很多公开。它的那个贴士在那贴着，在这样的场所禁止任何形式的骚扰行为。嗯、所以如果有这样的贴士的话，很多人看到可能也会哦意识到这个问题。我在这个地方那么说话举止都要注意一些，是不是？对，好的，我们下面来请沈二位我们介绍一下、嗯，就是谷歌现在正在为智能音箱和手机推出语音新闻
2: 。对。呃，就是说这个智能音箱，就智能语音助手这一块呢，实际上我一直在啊关注，也一直在跟随他们的报道。呃，这个很有意思的一点就是说。呃，因为上次我讲到，就上一次节目里讲到，就是说，实际上路透社有一个新的研究报告，研究报告说呢，就是说，现在人们对那个在智能音箱上的新闻的这个接纳度呢，实际上没有我们想象的那么高。他们大部分的抱怨呢是说新闻过长或更新的太慢，大概这么一种情况。那谷歌当然它是。他自己有一个小新闻实验室嘛，那他新闻实验室实际上呢，就是说，呃，是推进这个新闻的这个在智能音箱上，特别在这个智能的这个设备上的这个这个力量是很大的。那么就是说他这己回的这个做法呢，就是实际上他，呃，我看了他们的那个 blog 里面讲的，他 blog 里面讲的，就是说他。看到了，呃，以前的广播的模式，他觉得以前的广播的模式是一个不错的模式。他们也要推行，在智能音箱推行的是广播的模式，但是他们觉得原来的广播模式最缺乏的就是一个是互动嘛，另外一个就是说他的节目是不能够定制的。就是说，他的节目是固定的，那么他们就想到，就是在智能音箱上，实际上是可以实现这两个很重要的广播缺乏的，然后又有广播本身的优势，因为广播的优势就是一种陪伴嘛，这种声音的陪伴感，这种亲亲切感是其他这个媒体做不到的。那么他就是说，把这些呃。他他样联合了很多其他的这个新闻的机构或者新闻的这个出版商吧，他们很多新闻的出版商是上做报纸的，但他会他为他们提供资金，让他们建立他们的这个录音棚，然后帮他们训练整个的这个语音的录音的这个这个所谓的能力吧。然后呢，他们交给他们谷歌的这些产品呢，实际上是按照谷歌他自己建立的一个规范。那规范呢，有点点像什么来的？就像以前的那个 I s feed。就是那种新闻的这个 feed 一样的，但只不过它是语音的。它要求这些规范的里面呢，就是说你要把你的这个新闻呢剪成小条，然后呢要按照新闻故事，它其实也不叫新闻故事，它实际上是按照故事来分类，然后是每一段是比较比较比较声音比较时间比较比较小的，然后呢就是说是简短这个要的。那这种情况之下呢，谷歌它就会利用这个呃智能语音助手的这个优势，把这些。声这些新闻故事，按照每一个听众的自己的要求来进行组合，那么也就是说你是很灵活的，可以组合。然后谷歌它实际上它更不会骚扰你，它事实际上在背后它就会，因为它原来很多的数据，它已经理解你的一些行为习惯和包括你的爱好，对吧？因为它一直在收集数据，这个没有办法可以避免的。在这种情况之下，它实际上是可以针对每一个人帮你设计。这个比如说你半个小时的时间，一个小时的时间所要收听的这个内容的，那这种情况之下就是说，呃，每一段是定制的，而且你可以互动，你可以叫他，我要放弃这一段，我要快进，我要到下一段，我要把其他内容加进来，这都是可以做到的。所以我觉得在这种情况之下，呃，音频的未来啊，特别是音频新闻的未来啊，是我们可以看到它的正在向我们扑面而来。那如果说我们不做什么事情，那这一个浪很快就过去了。等这个浪一过去，那就是说又不知道下一个浪是什么东西了，就这么他
0: 现在的这个高科技的发展，通常都是像一开始我记得我们的所谓的视、嗯、呃视频，就是在外面直播、嗯。这个好像现在已经没有什么人在说了。嗯，呃、然后接下来，
2: 视频直播，我觉得已经基本上在这边不是很走得通的一条路
0: 了。对，然然后基本上就是说，我现在这样一下子能想起来，大概就有那么几几就有
2: 那么几波。现在没办法，我们还是得。对，我们现在时间关系，我们现在就
0: 讲一个，就就应该接下来了，否则的话，我们就下面时间有点不够。呃，那么现在就是马上，呃，圣诞节要到了，这是酒驾高发时间，但是呢，警察也在就是要加强这个酒驾检查。方法
1: 。过去的那个警察酒驾检查的时候呢，要有一定的怀疑的，呃，这个怀疑的。呃，基础才能对你进行，比如他把你截停了以后，不能随便的，你吹一下吧，吹一下这所谓的这个酒精检测器，必须他得他有一定的证据，比如说他看到你说话的时候说话大舌头，说话不清楚，言语逻辑都不清楚，而且呢浑身酒气，那么这觉得这个几个综合的几方面的这个迹象表示呢，这个人很有可能是酒驾，这个情况下才能够让这个驾车者呢，说是你做一下呼吸检测。而不能够随便接听一个车就可以让让这个驾车者进行呼吸检测，但是他接听以后
0: 他不是非做不可，对吧？就是在他有决定权。那、no, 过
1: 去是过去是不是不单是。不能非做不可，而且要有必须要有足够的证据，否则是一上法庭，那人说我当时你有什么证据来什么？如果你说不出子丑寅卯来，那你这个即便他是醉驾了，那法官当庭庭审的法官就可以把你的这个证据全给扔掉，说你这个警察没有按程序办事。根据新十二月十八号，就圣诞节前。嗯一个星期刚刚生效的一个新的新法法规，这正是
0: 为圣诞节准备的新
1: 新法法法规。警察呢，这一次是可以不需要任何的证据、任何的理由，他只要截停了车，他就自动获得了对这个驾车者进行呃呼吸检测、酒精浓度检测的权利。嗯。那么就是说，是这个过去的有人的证据就是说警，警警察没有对我进行足够的，呃，对我的情况进行足够的估计，也没有跟我说清楚，呃，为什么要做这个检测？你过去这个理由全部成立。过去呢，这个警察还必须要是告诉这个驾车者啊，说是我根据一二三，我对你怀疑酒驾了，我要进行检测。现在警察什么话都不用说，去吹一下。你你要是拒绝，那警察就可以认定你是酒驾
0: ，拒
1: 绝就等于是酒驾，但你面临可以面临五年到十年的监禁。所以是警察现在这个权利呢，就是可以可以说跟以前相比大多了。这个新的法案是加拿大有一个组织，叫是反对醉酒驾车母亲组织 MADD。这个组织呢，在过去加拿大。这个他，因为他们这个已经是努力了二十年的结果，才促成了联邦政府修改了刑法，把这个条款变成了就是像现在这样，给予警察以充分的权利，对呃驾车者进行是否醉酒驾车的检测。这个呢，实际上在澳大利亚、新西兰等一些国家呢，提前实际上已经四五十年前就已经开始实行这样的法律，实行的结果是酒驾。的这个事故引起的事故呢，是大幅度下降啊，那就是有先进经验在前面、呃、是啊。这个，而且根据这个加拿大的这个呃反对醉酒驾车母亲组织的估计呢，说是呃加拿大实行这个新的法律之后，一年之内能够减少百分之二十的酒驾情况，能够避免二百人死于酒精就是酒驾驾车引起的死亡性交通事故。所以是呃，据说呢。呃，根据这些国家跟一些研究估计呢，这个法律的效果还是应该很大的，但是也有反对意见。<笑>反对意见，嗯、反对意见呢是主要来自两点：第一个来自辩护律师，辩护律师说是你原来的法法律呢跟现在法律这个差别也太大了。比如原来就是说是，呃，要有这个证据才能够进行这个路边检测，现在是警察只要把你截停了，你就得进行检测。呃，第一这是差距太大，第二呢就是。等于似乎是假定这个驾车者全是醉，全鬼违反无罪推定原则。呃，另外一方面的这个来自另一方面反对呢，就是说你这个违反了人权。为什么违反人权呢？说警察拦截的人，那街上那么多成千上万辆车驶过来，警察不可能把所有车全截停吧？他选择性截停，什么样的人最容易被选择？截停呢，是那些有色人种，有色人种，对有色人种少而足矣。说你对截停的人进行选择性的截停，一截停之后，全都进行这个醉酒驾车的检测，等于是那些有色人种少数足矣呢，成为打击的主要目标。所以这个呢，违违反了加拿大人权宪章，所以肯定要告上法庭。加拿大司法部长说了，说我推出这个法案，我就知道这个肯定要打上法庭来。他说：“但是他相信法官接受法
0: 律法律的检验。但
1: 是但是相信法官的最后裁决呢，会是加拿大政府推出的这个法案呢是合乎宪法的
0: 。马上就圣诞节到了，我觉得这个是一个就是一个现成的检验机会，嗯、我们节后看,、嗯<笑>节后看这个、有没有这个数字，<笑>有没有具体的数字出来、嗯。啊，下面时间不多了，赵雷，请你简单介绍一下，就是加拿大的这个通胀率在下降。”是这样的，时间不多了，我就简单说一下，就是刚刚出来了，今年十一月份的。通胀率是年通胀率呢是现在降到了百分之一点七，因为九月份的时候是百分之二点二，十月份是二点四，那么一下降到一点七呢，确实是一个很大的降幅。统计局说呢，这个是四年以来通胀率的最大单月降幅。那么原因呢，当然就是因为原油气格、原油价格的下降，原油价格下降，汽油价格往下跌，那么通胀率呢也下滑了。呃，除此之外呢，这个加拿大的核心通胀率也下来了，现在是呢十一月份是百分之一点九。呃，那么你如果看一下十二月份的汽油价格也是非常低的，所以估计呢，十二月份的通胀率也是也上不到哪儿去。在这种情况下呢，带来的一个后果呢，就是分析家们都说，呃，因为明年一月份嘛，加拿大央行要再宣布新的这个基准利率，所以普遍呢，大呃专家都认为，明年一月份央行呢肯定会按息不动，不会再去提升利率。如果要提升的话，最早可能也要到明年的四月份了。这个对于一些借钱的人来说，呃、借钱的人来说，有房贷的人来说，算是一个好消息。对，好的，那么我们今天的节目呢，到这里就结束了。我是吴薇，谢谢您的收听和收看
1: ，希望您继续支持我们的节目
0: ，祝各位健康愉快
1: 。那我们下次节目见
0: 。谢谢沈二，谢谢皮亚和和商贷了。